0: Żar własny
1: Witał nas utwór The Weight z czwartej płyty zespołu Editors o przeuroczo brzmiącym tytule The Weight of Your Love. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar Własny jest audycją, w której pochylimy się nad jedną wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budujące ją inspiracje, a na koniec zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić że globalne ocieplenie nie wyniesie w górę wody w zatoce, zatapiając to piękne miasto i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się ponownie. Audycję numer dwa zacznę, myślę, że od podziękowań. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną dwa tygodnie temu podczas audycji o muzyce numetalowej. Dziękuję, że uczestniczyliście w tym o tak potwornej godzinie, jaką jest 23 i do tego jeszcze w środę, w środku tygodnia. Założę się, że większość z Was miała znacznie lepsze rzeczy do roboty niż wsłuchiwać się w to, co miałem Wam do zaprezentowania. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia, otuchy i też za wszelkie zgryźliwe komentarze. Dziękuję mojej dziewczynie za to, że zdzierżyła moje marudzenie i niepewność, szczególnie w momencie, w którym Musiałem wsłuchiwać się w swój własny głos, co jest strasznie nieprzyjemną rzeczą. Jednemu marudzącemu słuchaczowi, który zgłaszał potem swoje wątpliwości do mnie, obiecuję, że w końcu doczeka się płyty z disco z lat 70. Dzisiaj będziemy rozmawiać o płycie The Weight of Your Love. To jest czwarta płyta zespołu Editors. I w jej kontekście będziemy rozmawiać o dwóch aspektach, które już zawierają się w samym tytule. O samym ciężarze, który jest niezwykle dla mnie ważny ze względu na samą nazwę tej audycji, a także miłości, która jest niezwykle ważna dla nas wszystkich, a w tym kontekście tej płyty mojej miłości do zespołu Editors. Następnym utworem, jaki usłyszycie, będzie najbardziej przebojowy utwór na całej płycie. Pośród... Tych wszystkich ballad i takiego smutnego charakterku piosenek o miłości, usłyszymy utwór prawdziwie rokowy, co jak sami twórcy podkreślali, to, to jest jedyny utwór, który im wpadł do głowy o takim charakterze podczas nagrywania tej płyty. Będzie to utwór Haina, który biorąc na warsztat sam refren Love with me Haina", jeden z internautów prześmiewczo zamienił słowo Haina na Halina, z czego wyszło Love with Michalina. Bardzo piękna podmianka. I słuchając utworu Heina zawsze wyobrażam sobie sytuację takiego związku, w którym mężczyzna stara się, ma, stara się zrobić coś dla swojej dziewczyny, na co ona tak zerka na niego i wyśmiewa wszystkie jego próby, właśnie jak ta tytułowa haina. A po chwili kryzys i tak staje się zażegnany, przecież w związkach chodzi o to, Właściwie, żeby czasami śmiać się z siebie nawzajem. Przed Wami utwór Heina zespołu Editors. Był utwór Heina z czwartej płyty zespołu Editors, którą omawiamy w dzisiejszej audycji. To była płyta The Weight of Your Love. Kilka lat temu przeczytałem wywiad ze zespołem Editors w Noise Magazine. Jest takie czasopismo, kwartalnik w tym momencie chyba, o muzyce, nie tylko muzyce hałasu, o black metalu i tym podobnych ciężkich brzmieniach. Czasopismo, które na notabene polecam wam wszystkim i nie jest to żadne lokowanie produktu, nie zapłacili mi za to żadnych pieniążków. W tym wywiadzie prowadzący go zapytał się Thomas Smitha, czyli wokalistę zespołu Editors, na temat bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ Editors w tym momencie są jednymi z, tymi, z tych gigantów scenicznych, jednym z największych zespołów na świecie. Jeżeli chodzi o kwestię rocka, który, bo już nie możemy tu mówić o typowych pospankowych brzmieniach, jak to miało miejsce na początku ich twórczości, ale jeżeli chodzi o scenę rockową, są jednych z gigantów, Którzy utwierdzili swoją pozycję ostatnią płytą violence. I mimo tej rozpoznawalności, o której mogą świadczyć zapełnione hale koncertowe, nikt, naprawdę prawdopodobnie bardzo niewiele osób zna ich takie części składowe, czyli kto wchodzi w skład zespołu. Mimo tego, że nawet Tom Smith, czyli wokalista, też jest dosyć mało rozpoznawalny, mimo tego, że w tym roku wydał swoją drugą płytę. Jako w zespół z Andrew Burrowsem i ta płyta nazywała się Only Smith and Burrows Is Good Enough, i którzy byli następcami, i która płyta była następcą nagranej 10 lat wcześniej w Funny Looking Angels, i ma to też znaczenie pod kątem tego, że bodajże dwa albo trzy lata temu były przeprowadzone badania w Wielkiej Brytanii na temat tego, kto ma największą obecnie skalę głosową spośród muzyków rockowych brytyjskich. I wyszło na to, że tym muzykiem jest właśnie Tom Smith, który posiada prawie pięć oktaw w skali głosowej. Badali to za pomocą tego, że sprawdzali utwory, w których osiągnął najniższą, e, najniższą skalę i najwyższą. I, i, I w ten sposób dobierali to. Oczywiście nie chodziło o jeden utwór, to było wiele utworów, które analizowali. I dla przykładu y- Bruce Dickinson, którego moglibyśmy zakładać, że ma naprawdę potężną skalę głosową w tym, co osiąga w zespole Iron Maiden, ma troszeczkę ponad cztery oktawy. Robert Plant prawie cztery oktawy, a Freddie Mercury, nieżyjący już artysta, miał prawie że trzy. Inną kwestią jest taka, że muzykiem, który posiada największą skalę głosową w całym świecie, został uznany Mike Patton, który posiada ich sześć i który zdetronizował Axla Rose'a kilka lat temu. Dlatego w ramach takiej ścisłości zaznaczę, że muzyków w zespole Editors jest pięciu. To są Tom Smith na wokalu, na basie gra Russell Lich, na perkusji Ed Lay, na gitarze Justin Lockie a na klawiszach Elliot Williams. I to jest forma, która ukształtowała się w 2012 roku, w momencie, w którym zespół stanął na krawędzi rozpadu po odejściu gitarzysty i jednego z kompozytorów, właściwie kompozycyjnego mózgu zespołu, czyli Krisa Urbanowicza. I jak dobrze słyszycie, tak, to jest polski akcent w zespole Editors. A teraz zapraszam Was do wysłuchania utworu Violence, który Opowiada o takiej miłości bardzo emocjonalnej, bazującej na naprawdę skrajnych emocjach. To będzie utór Violence z najnowszej płyty pod tym samym tytułem. To był utwór Violence z ich najnowszej płyty pod tym samym tytułem. Można uznać, że najnowszej, ponieważ, ponieważ wydali jakiś czas temu płytę Black Gold, która była kompilacją ich najlepszych utworów wraz z kilkoma jeszcze tam dodatkami z nowszych rzeczy. Ale wspomniałem już, że w 2012 roku zespołu odszedł Chris Urbanowicz, który był mózgiem takim, obok Toma Smyfa, był największym mózgiem zespole Editors, I to to uderzenie w zespół zadało mu potężny cios. I jego odejście miało miejsce w momencie, w którym wydali swoją płytę, która przyniosła im ogromny sukces. Płytę, która spowodowała, że część fanów się od nich odwróciła, ale przy okazji zbierali naprawdę masę nowych fanów. Płytę, z którą ja sam miałem problem przez dłuższy czas, ponieważ to był kierunek, w którym poszli w stronę Założyli skórzane kurtki i uznali, że zostaną depeszowcami. Tamta płyta nazywała się In This Light and On This Evening. Chris Urbanowicz nie mógł się dogadać z resztą zespołu. Jak sami tłumaczyli, głównie chodziło o kwestie kompozycyjne, o kwestie muzyczne. Po prostu kierunek, w którym podążali z tą płytą, nie odpowiadał już mu jako artyście i... Chris chciał wrócić do tego klimatu, jaki tworzyli podczas swoich pierwszych płyt, czyli Black Room i An End Has a Start, które w tym tym czasie były uznawane za płyty, które miały być reinkarnacją legendarnego Joy Division. Muzycy mówili, że to są wyłącznie kwestie kompozycyjne, to jest wyłącznie kwestie w kierunku, w którym się rozwijają. Jednakże w 2015 roku klawiszowiec nowy, który wszedł na miejsce Chris'a, gdzieś insynuował, że była, pojawiły się tam też kwestie personalne, że oni sami nie mogli się dogadać między sobą i to też przeniosło się na sferę muzyczną. Tak jak mówiłem, Chris chciał wrócić do klimatu swoich, do, do klimatu dwóch pierwszych płyt, które nagrali. A w tamtym czasie Tom Smith Raczej słuchał takich rzeczy jak RAM czy Arcade Fire niż Joy Division czy Echo and the Bunnymen. Zespół stanął na krawędzi upadku i nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Próbowali poszukać jakichś nowych brzmień, czegoś co znowu przywróci ich na tory i sprawi, że będą chcieli dalej nagrywać muzykę. I w ten sposób pojawili się w zespo- pojawiło się w zespole dwóch nowych muzyków. Tak naprawdę oni się pojawili w momencie, kiedy mieli jeszcze, byli jeszcze w trasie koncertowej po poprzedniej płycie i musieli na szybko coś wymyśleć, żeby, żeby móc kontynuować występy. I płyta The Weight of Your Love, prawdopodobnie chyba najgorsza płyta, jaką stworzyli, taka najbardziej nierówna i czuć na niej to, że była, z, że była zrobiona na prędce właśnie w celu po to, żeby mogli w ogóle dalej działać jako zespół. To była płyta, która w pewnym sensie też wracała do korzeni, i to jest troszeczkę dziwne, biorąc pod uwagę to, na czym zależało Chrisowi w związku z jego odejściem, tylko że pojawiły się tam naleciałości już takie poprokowe bardziej. Ta płyta stoi bardzo daleko od pewnych ryzykownych zagrań, który, których się podejmował zespół i do dzisiaj jest troszeczkę zapomniana. A teraz przed Wami utwór zespołu, o którym będę szerzej mówił za chwilę, ponieważ jest to zespół, który stanowił trochę synonim zespołu Editors przez pewien czas, zespoły, które nieustannie ze sobą walczyły od samego początku i które były zmuszone tak naprawdę do walki przez prasę. To będzie utwór Old the Rage Back Home zespołu Interpol z ich płyty El Pintor. Utwór "Old the Rage Back Home zespołu Interpol. To jest utwór, który zawsze tak działa na mnie bardzo uspokajająco, nawet jeżeli chodzi o sam tytuł. Gdzieś mi się to wiąże z takim poczuciem, że ten gniew, który się zbiera w nas w zdarzeniach codziennych, tym, co się dzieje na zewnątrz, w momencie, w którym wracamy do domu, to dom jest tym miejscem, które ma powodować w nas jakieś takie uspokojenie. Zespół Interpol czyli amerykański Editors, albo na odwrót Editors to jest brytyjski Interpol. Zespół Interpol powstał w 1997 roku. Pięć lat później nagrali swoją pierwszą płytę Turn on the Bright Lights. I w momencie, w którym nagrali tę płytę, zostali uznani za żywą reinkarnację zespołu Joy Division. Płyta dała im niesamowitą sławę, jeżeli chodzi o muzykę postpunkową, ale też w takich właśnie kręgach indie rockowych. I z tego powodu, w momencie, w którym w 2005 roku zostaje wydana pierwsza płyta zespołu Editors, oni sami powstają w 2003, te zespoły są nieustannie porównywane ze sobą. Na początku zespół Editors jest uznawany za brytyjski Interpol, co okazuje się z biegiem czasu, że tak naprawdę przebijają wszystkie dokonanie, jakie udało się zyskać Amerykanom w czasie ich kariery i oba zespoły są też nieustannie porównywane do legendy muzyki post czyli Joy Division i w pewnym momencie oba zespoły były uznawane za ich reinkarnację, ale jeżeli mielibyśmy trochę to porównać, to może być bliżej Joy Division. Muzycy Interpolu założyli swój zespół w Nowym Jorku natomiast editors, co pochodzą z Birmingham, co daje im trochę większy taki street credit do bycia następcami Joy Division. A gdybyśmy mieli wyjść poza aspekt taki stricte muzyczny i spojrzeć na chyba najważniejszy, najbardziej reprezentatywny element, jeżeli chodzi o wykonywanie muzyki przez Joy Division, to to byłoby zachowanie Jana Cartisa na scenie. Więc jeżeli porównamy pod tym kątem, no to tak, Tomowi Smithowi jest rzeczywiście bliżej do Jana Kartisa niż Paulowi Banksowi. Tom Smith swoją gestykulacją, zachowaniami scenicznymi, takim wpadaniem w trans na scenie, tym jak patrzy się przed siebie nie wiedząc do końca na co się patrzy i nie wiedząc do końca w którym miejscu się znajduje swoją energią sceniczną, znacząco wyprzedza Paula Banksa, który... Jak spojrzymy na nagrania z koncertów, albo w ogóle pójdziemy na jakiś koncert, kiedy już skończysz, kiedy już koncerty wrócą do łaski, i skończy się pandemia, to Paul Banks zakłada ten garnitur, szyty jak na brata, trochę za duży, trochę się usztywnie i bardzo się martwi o to, żeby przypadkiem dyrektor albo wychowawczyni nie szczaili się, że coś już jest trochę na rauszu. Jeżeli już mówiliśmy o tych trzech zespołach, teraz. Posłuchajmy samych mistrzów, czyli Joy Division, z ich jednym z największych utworów, najważniejszych utworów, jakie zostały nam po tym zespole. Posłuchajmy utworu o tym, jak rutyna i brak ambicji mogą spowodować, że miłość zacznie nas rozdzierać, a para, która niegdyś podążała razem, będzie musiała znaleźć swoje inne ścieżki. To będzie Joy Division z utworem Love Will Tear Us Apart. To był utwór Love Will Tear Us Apart Again, zespołu Joy Division. Zespół Editors od, w trakcie swojej już prawie 20-letniej działalności od samego początku starał się uciekać nakładanym na nich łatkom gatunkowym. Szczególnie, że trudno jest funkcjonować jako zespół, kiedy na samym starcie ktoś już porównuje twoje. Twój dorobek do w stosunku do zespołu, które jest pewną niedoścignioną legendą, niedoścignioną mocą na, na scenie, zespołem, który nikt nie był w stanie tak doskonale powtórzyć i prawdopodobnie nie byłoby w tym żadnego sensu. Dlatego posiadanie łatki reinkarnacji Joy Division no, nie jest, myślę, najprzyjemniejszą sprawą. Szczególnie, że jeżeli mówimy o muzyce postpunkowej, to jest w ogóle bardzo trudno przykleić jakąś łatkę do zespołu, ponieważ jak spojrzymy na dokonania The Clash, zespołu, który był jednym z czołowych zespołów punkowych, właśnie później w wyniku takiego zużycia materiału poszli w stronę post udowadniając, że muzyka pospankowa jest potwornie szeroka, ma bardzo szeroki zasięg. Z swoją płytą London Calling udowodnili, że w każdym utworze możemy nawiązywać do dziesiątków różnych gatunków i cały czas utrzymywać się w pewnej stylistyce i cały czas możemy dodawać coś nowego do czegoś, co wydawałoby się, że jest takie stałe, jest troszeczkę, no jak na dzisiaj to spojrzymy, mogło być trochę zagrzybiałe. Dlatego zespół Editor pokonał drogę, jaką pokonał również wcześniej Joy Division, kiedy po śmierci Jana Kartisa musieli, e, musieli zmienić nazwę, postanowili, że założą nowy zespół i swoje elektroniczne zajawki przenieśli na zespół New Order. I właściwie w bardzo podobnym sensie działał, działa, działa zespół Editors, nagrywając płytę In This Light and On This Evening. Gdzieś za zainteresowaniem e, muzyką krautową, gdzieś, gdzieś się pojawia elektronika, gdzieś pojawia się jakieś nawiązania też do Depeche Mode, czyli możemy spojrzeć na to jako naprawdę szeroki zakres muzyczny, który wiele osób chciałoby to zmieścić dzisiaj w określeniu jako Indie Rock. Tylko, że to, jak rozumiemy, indie rock w tym momencie jest troszeczkę odmienno od tego, jak, czym rzeczywiście była muzyka independent w tamtym czasie i czym to się określało. Independent był tak naprawdę taką łatką, którą się przyklejało też zespołom punkowym, później postpunkowym, jako zespołom, które robią rzeczy swoim sumptem, które posługują się tą ideologią do-it-yourself i są w stanie wydawać sami płyty, sami są w stanie... Przygotować cały proces pod wydania tej płyty, nie będąc niezależnym od wielkich wytwórni. I w tym momencie czuję troszeczkę dewaluację określenia indie rock. Gdzieś ta muzyka poszła, w moim mniemaniu, w stronę takiej muzyki garażowej, śpiewania, właśnie takiego licealnego śpiewania chłopaków, którzy mają problemy sercowe. I nagrywają smutne gitarki w stylu starając się odzorować Arctic Monkeys niż zespoły, które wcześniej funkcjonowały, które były również inspiracją dla współczesnych zespołów indie rockowych. Dlatego nie mógłbym stwierdzić, że taki jasno zespół Editors łapie się w krąg takich chyba współczesnych, mógłbym to nazwać, zapędów indie rockowych. Na pewno to już nie jest post-punk revival, a być może, być może te nurty są tak szerokie, że nie jesteśmy w stanie je stwierdzić. Jest jedna rzecz jeszcze w tym wejściu, o której nie zapomniałem, która pojawiła się w poprzedniej audycji na początku, tym razem mamy ją na koniec. Płyta The Weight of Your Love pojawiła się w 2013 roku, a ja mam dla was krótki kalendarzyk o tym, co również się działo w tych granicach muzycznych w tamtych czasie. W 2013 roku Interpol znajduje się w złym miejscu. Są 11 lat po wydaniu swojej debiutanckiej płyty, którą zyskali wielki rozgłos, która ustawiła ich być może na piedestale, z którego nie widzieli już, co się dzieje dookoła nich. I w 2013 roku znajdują się pomiędzy płytą Interpol, która była odrzucona przez krytykę, i pomiędzy El Pintor z 2014 roku, która również no nie świeci przykładem. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić, za bardzo, wydają bardzo nierówne płyty, które właśnie nijak nie mają się już do wielkości ich debiutu. W 2018 roku Interpol powróci ze swoją płytą Marauder. Rzeczywiście w wielkim stylu to będzie płyta, która przywróci nam nadzieję, że dni tego zespołu jeszcze nie zostały policzone i jeszcze mają coś, do przedstawienia sobą. W 2013 roku Arktyczne Małpki, czyli Arctic Monkeys wydają swoją najważniejszą płytę. To będzie płyta AM. Płyta, która pobije wszystkie rekordy sprzedażowe, popularności, płyta, która wyniesie ich na wyżyny, a sam zespół zostanie przeniesiony do kanonu nie tylko muzyki indie rockowej, tylko być może można uznać, że całej muzyki. W 2013 roku zespół New Order, czyli... Muzycy którzy, muzycy, którzy tworzyli wcześniej zespół Joy Division wydadzą swoją nową płytę Lost Sirens i to będzie pierwsza płyta od odejścia zespołu Petera Hooka. W Maximo Park Lekki Zastój 2013 rok jest rokiem pomiędzy płytami Too Much Information i Risk to Exit Już w tamtym momencie, jeżeli chodzi o te płyty już nie interesowałem się nimi za bardzo jednak zostawiam miejsce w serduszku dla ich pierwszych płyt. W 23 marca upadł żart o witających się papieżach, ponieważ doszło do historycznego spotkania Franciszka z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI. I myślę, że raczej nie skleili sobie żółwika. Na gruncie postpankowym pojawi się płyta, która przyniesie apokalipsę, trzęsienie ziemi i która zniszczy ich samych. Zespół Beast Milk wydaje swój Opus Magnum, jedyną płytę, jaką mają w swoim dorobku, czyli płytę Climax. Płytę, z której utworu mogliście usłyszeć w intro do tej audycji. Jeżeli uznamy, że Editors czy Interpol byli blisko Joy Division, to chyba osoba, która to to uznaje, siedziała w jaskini przez 10 lat nie słyszała zespołu Beast Milk. A teraz utwór zespołu Maximo Park, o dwóch siłach, które są w ruchu, ale za żadną cenę nie potrafię podążać w tym samym kierunku. Maximo Park z utworem Books from Boxes.
2: night falls and towns become circuit boards we can beat the sun as long as we keep moving from the air stadium lights stand out like flares and all i know is that you're sat here right next to me we rarely see warning signs in the air we breathe right now i feel each and every fragment The trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books and boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well this is something new But it turns out it was borrowed too Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes At the moment that the cab door closed I feel the weight upon your kiss ambiguous You have to leave I appreciate that But I hate when conversation slips out of our grasp Spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered rides and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew it. It wasn't built to last. Two bodies in motion. This is a matter of fact. It wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Scattered polaroids and sprinkled words around your collar in the long You said you knew.
1: Powoli będziemy zbliżać się już do końca audycji. To był utwór zespołu Maximo Park, Books from Boxes. I chyba w tym momencie, tak jak zakładałem, powiem trochę o ciężarze własnym, płyty. The Weight of Your Love, czwartej płyty zespołu Editors. I muszę stwierdzić, że rzeczywiście jest to płyta, która pod względem artystycznym jest najmniej udaną płytą zespołów w ich historii. Najbardziej odbiega od y, skali ich dorobku. I tak jak mówiłem wcześniej, rzuca się w twarz to, że potrzebowali tych nagrań, potrzebowali tej zabawy w studiu, potrzebowali pokazać to światu, żeby rzeczywiście mogli dalej funkcjonować i że mogli nagrać później płyty In Dream oraz Fenomenalny Violence. Ta płyta jest kompletnym miszmaszem gatunkowym, co jeszcze nie jest problematyczne, ponieważ znamy takie płyty, na na których każdy utwór mógł stanowić zupełnie inny, inny gatunek i mogły zupełnie inaczej brzmieć. Jednakże tutaj mamy... W pewnym momencie taką udrękę zmiany myślenia co utwór, zmiany naszych przyzwyczajeń, i trochę zmęczenie tym, kiedy przechodzą od utworu rockowego, tak stricte rockowego jak haina, do utworów popowych, balladowych i jak utwór, który poleci jako ostatni. Mamy tutaj też takie utwory jak Formaldehyde, który jest jednym chyba z największych hitów z tej płyty. Jest utworem, który rzeczywiście jest grany na koncertach i naprawdę bardzo dobrze brzmi, mimo tego, że mamy tutaj takie zaleciałości zbędowe, popowe, z tymi churkami w tle podczas refrenu, które o, dla mnie są problematyczne momentami. I tak jak możemy spojrzeć na odbiór krytyków tej płyty, Rzeczywiście te oceny nie wychodziły zazwyczaj poza 50%, 60% i zespół spotkał się z bardzo dużą krytyką. Chyba myśleli sobie, że po tym, jaką wykonali rewolucję poprzednią płytą, po tym jak naprawdę nabruździli i zdenerwowali bardzo wielu słuchaczy, wszyscy się spodziewali tego, że kierunek będzie tak samo wzniosły, że będą dalej chcieli obalać kolejne ściany, co się nie zdarzyło. Co nie zmienia faktu, że ta płyta gdzieś zostaje w moim serduszku za te kilka utworów, które mają dla mnie moc, kilka utworów, które rzeczywiście, jeżeli nie spojrzymy na to jako całość, jeżeli nie przysłuchamy tego od deski do deski, to słuchać to z przyjemnością. Tych kilku utworów, które naprawdę zostały przemyślane, które, które zostały naprawdę... Wcześniej bardzo dobrze przygotowane. I na koniec poleci utwór, który jest chyba jednym z najbardziej męczących utworów na płycie. Taka najbardziej możliwie popowa ballada o miłości, jaką możemy znaleźć chyba w całym w ogóle dorobku zespołu Editors. I ja już będę się z wami powoli żegnał. Słyszymy się za dwa tygodnie o tej samej porze. Jak zwykle będziemy w środy o godzinie 20. Jeżeli nie zdążycie na te audycje albo kolejne, zawsze w soboty o 15.00 będzie powtórka do kotleta. I poleci teraz utwór: What is this thing called love? Czyli ballada, która w ogóle miała nie trafić pierwotnie na tę płytę. To był utwór, który Tom Smith nagrał na potrzeby jakiegoś programu muzycznego, że to był brytyjski Must Be The Music i ze względu na to, że tamta transakcja nie doszła do skutku, utwór pojawił się na tej płycie. Jest to utwór o rozstaniu, strasznie cukierkowa ballada o tym, jak rozchodzą się ludzkie ścieżki, który ma jeden, wers, który rzeczywiście, na który zawsze czekam podczas słuchania tego utworu i jest to wersy We build this city, now we tear it to the ground, który świadczy o tym, jak mocna jest miłość, jak mocna bywa miłość i jak ciężkie są później upadki. Będę się żegnał już z wami. To była audycja Ciężar własny, w której pochyliliśmy się nad płytą Editors The Weight of Your Love. A w ramach takiej podpowiedzi, co może się zdarzyć za dwa tygodnie, to powiem Wam, że znajdziemy się na zachodzie, a w tle naszych dźwięków będzie słychać kościelne dzwony. Żegnam się z Wami, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, do zobaczenia, cześć.
0: Time all up pretending God knows that we try. I've been the doctor for the last time. If we So good at it, we'd have both been fine. I knock you down, bruise you with my words. I patch you up, now it's your turn. What is this thing? Tear it to the ground This fight is over with the bell ringing out At the end of the final round Oh, round You knocked me down Cut me with a stare You patched me up Now it's my turn Продолжение